0: 정용실의
1: 뉴스프런치 네, 안녕하십니까 정용실입니다. 광복절인 어제 일본에서는 기시다 후미오 총리를 비롯한 정치인들이 야스쿠니 신사에 공무를 바치고 참배를 했습니다. 이에 대해서 우리 외교부는 유감이라는 대변인 논평을 냈지만 대통령실은 일본이 사전에 설명을 했다고 밝히며 온건한 입장을 보였고 윤석열 대통령은 광복절 경축사에서 한일 간의 협력을 말했는데요. 자 이에 대해서 불편한 반응들이 나오고 있습니다. 일본에 대한 우리 정부의 태도는 어땠어야 할까요? 같이 한번 고민해보겠습니다. 이슬람을 불경하게 묘사했다는 이유로 오랫동안 살해 위협에 시달려왔던 영국 작가 살만 루시디가 최근 강연 중에 피습이 됐지요 표현의 자유와 종교적 가치란 무엇인지 되묻게 하는 동시에 정치적인 의미도 띄고 있는 그런 사건이었는데요. 이 일을 외신에서는 어떻게 다루고 있는지 오늘 자세히 좀 들여다보겠습니다. 자, 8월 16일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 청취자 여러분들과 언제나 함께하겠습니다. 오늘도 유튜브 콩앱 그리고 또 라디오로 듣고 계신 분들 의견 보내주시면 저희가 실시간으로 방송 중에 반영하도록 하겠습니다. 자첫 코너 뉴스픽으로 시작하죠. 화요일, 목요일이니두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
0: 안녕하세요.
1: 조성실 정치나 엄마들 전 대표 안녕하십니까? 네,
0: 반갑습니다.
1: 자 어, 어, 어제가 광복절이었고 어 일본 총리와 각료들은 어김없이 야스쿠니 신사의 공물을 복납 또 참배를 했다 하는 소식은 늘 이렇게 그렇듯 전해오고 있네요. 어, 대통령실은 지금 이걸 미리 알고 있었다라고 했는데요. 어떤 말을 대통령실에서 했는지 외교부는 그러면 어떤 역할과 어떤 입장을 내놨는지 어, 오늘 먼저 좀 들여다보면서 오늘 이 문제를 좀 생각해보죠. 조 대표님께서 좀 정리해주세요.
0: 네, 어제 제 77주년 광복절을 맞아서 윤 대통령이 광복절 경축사를 한데 대한 좀 네. 논란이 일고 있습니다. 가장 좀 중심적인 부분은 이제 광복절 경축사 경축식 행사에서 있었던 경축사의 내용인데요. 네. 이제 일본의 식민 지배를 정치적 지배로 이제 표현을 했던 부분이라든지 음. 이제 관계 일본과의 관계 설정이나 이런 부분들에 있어서 제 그동안 이제 광복절에 많이 이제 어, 대통령실에서 좀 발표를 했던 예. 피해자 중심주의나 우리에게 문제가 되고 있는 여러 가지 좀 음. 한일관계에서의 문제 쟁점은 표현하, 표현하거나 언급하지 않고 한일관계의 포괄적 미래상을 제시했던 김대중 오부치 공동선언의 계승해 한일관계를 빠르게 회복하고 발전시키겠다며 음. 이제 자유를 수십 번 이제 단어를 포함해서 굉장히 중심적인 기치를 자유와 또 대북관계의 새로운 설정에 네. 두었던 데 논란이 일고 있습니다. 그래서 음. 지금 여기 어, 어어 대통령실에서 언급했던 네. 김대중 오부츠 공동선언과 같은 경우에는 음. 사실상 현재의 한일 국면에 맞지 않는 표현이고 역사적인 어떤 어 현재의 상황이라든지 이런 음. 것과 바로 등치시켜서 볼수 없다라는 비판도 일고
1: 있는 상황입니다. 네. 자 그러면 어떻게 들여다봐야 될지 지금 극일 메시지가 없다 한일 관계 개선 의지만 있다 이런 지금 비판도 나오고 있고요. 그 와중에 이제 야스쿠니 복납 소식은 또 전해지고 있고. 자 이를 사전에 알았다는 것은 경축사의 뉘앙스를 좀 달리 했어야 하는 건가 아쉽다 이런 지금 지적들이 나오는데 두 분은 어떻게 보십니까? 신보라 의원께 먼저 좀 여쭤볼까요?
2: 네 우선. 어~ 어제 광복절 경축사의 어떤 전체적인 기조 그니까 네. 늘 이~ 늘 대통령이 상징적으로 어떤 발언을 하는 것 중에 중요한 그렇죠. 이 담화가 실은 이제 또 광북적 경축사고 네. 어제 전체적인 기조에서 가장 중요하게 강조됐던건 자유였던 것 같아요. 과거 음. 현재 미래를 관통하는 어떤 키워드라는 측면에서 자유를 언급하고 네. 그러한 과정에서 한일관계의 대응 원칙도 네. 그런 어, 우리가 일본이 지배로부터 자유를 획득하는 과정이었다면 음. 이제는 미래로 나아가기 위한 보표적 가치로 서 그런 자유를 추구하기 위해서도 음. 한일 관계가 이제 이제 미래의 지향적인 관계로 나아가야 된다 음. 이런 기조를 실은 짧고 이제 굵게 음. 표현을 한 거라고 보이고요. 네. 그런 측면에서 실은 문재인 정부와 차별화된 이제 뭐 윤석열 정부의 한일 관계는 음. 어떤 것이냐라고 했을 때. 어쩌면 이제 문재인 정부에서 한일 위안부 합의랄지 이런 것들을 음. 다 무위로 돌리고서 했지만 사실상 어 적대적 관계에서 만 있었지. 적대적 관계로부터 어떤 보상이나 네. 어 어떤 뭐 외교적 해결이나 네. 이런 것들이 주어지어 있지 않은 상황이기 때문에 음. 어 그렇다면 우리는 오히려 미래를 지향하는 과정에서 음. 과거사 문제도 해결해 나가겠다. 음. 이제 그런 기조의 변화를 저는 보여준 거라고 봅니다. 네. 다만 어 일각에서 이 야스쿠니 강요 참배가 이어진 데 대해서 왜 입장이 없었느냐 사전에 그렇죠. 알고 있었다면. 예. 저는 이거는 어떤 외교적 프로토콜의 대응 기조였다고 보여요. 왜냐하면. 이 야스쿠니 강요참배가 2020년부터 3년째 계속 반복해서 진행이 되는데 2020년 당시에는 또 문재인 정부 시절이었고 음. 당시에도 문재인 대통령의 경축사에서는 어쨌든 일본 정부와 뭐 강제징용 피해자에 관한 협의를 할수 있고 그 협의의 문을 활짝 열어두고 음. 일본 정부 마주 앉을 준비가 되어 있다 이런 음. 워딩을 했고 어, 그것과는 별개로 외교부 논평으로, 대변인 논평으로, 네. 이 야스쿠니 참배에 대해서 굉장히 실망했다, 음. 어, 책임있는 지도자들의 어, 진정한 반성과 행동을 보여야 된다 음. 이렇게 대변인 논평으로 따로 나갔거든요 네. 그 기조가 음. 2021년도에도 똑같이 이어졌고요 2 음. 0 2 2년도 똑같은 상황으로 음. 어, 이렇게 대응을 한다고 봤을 때 네. 이건 어떤 일종의 외교적 대응 프로토콜이 아니냐 저는 음. 이렇게 보고 있습니다 외교적
1: 프로토콜과 경축사 이 담화 내용은 이제 별개로 네. 움직인다 지금 그런 얘기신 거죠? 네 그렇다면 어떻게 보십니까? 조 대표님께서는
0: 네, 저는 좀 다르게 보고 있는데요. 네. 어, 이번에 지금 야당에서 좀 비판을 하고 있는 것처럼, 네. 이제 일본의 식민지배의 현실이라든지 이런 거를 정치적 지배라는 굉장히 순화된 단어로 표현을 했던 점이나, 네. 또 여기에서 세계 시민의 자유를 위협하는 도전에 맞서서 함께 힘을 합쳐나가야 하는 이웃이다라고 일본을 규정했거든요. 네. 경축사에서. 그래서, 이제, 여기에, 이런 맥락 속에서, 김대중 오부치 선언을 이야기하면서, 음. 이제, 새롭게 관계를 설정하는데 중점을 두겠다라고, 이 정권의 대일 관계의 어떤 메시지를 사실은 좀 내비친 거라고 생각을 합니다. 네. 그런데, 지금, 말씀하셨을 때는, 이게 관행적으로 좀 이루어졌던 어떤, 어, 그, 신사 참배, 그니까, 러 이, 어, 그, 이제, 야스쿠니 일본의 시사. 야스쿠니 신사 참배 네. 같은 경우에나, 네. 혹은, 이제, 국무를 헌납하거나 이런 것들에 대해서, 이미 관행적으로 이루어졌기 때문에, 정부에서 어쩔 수 없이 외교 프로토콜에 따라서 좀 진행할 수밖에 없다라고 음. 말씀을 하셨는데 저는 현재 시점은 아무래도 어 이제 정권 우리 우리 사회 같은 경우에도 정권이 새롭게 교체되었고 네. 또 일본도 최근에 여러 가지 사건을 겪으면서 굉장히 내홍이 있을 수밖에 없는 상황이거든요. 예. 그래서 지금 이 상황에서 사실상 이제 정부가 전혀 이제 과거사에 대한 더 극우화 되고 있는 일본의 여러 가지 그내적인 상황이나 이런 것에도 불구하고 전혀 과거사에 대한 언급이 없. 없이 음. 완전히 새롭게 우리의 관계를 설정하겠다고 이야기를 하는 것은 좀 굴욕적인 부분이었다고 보고 무엇보다 김대중 오부치 선언 같은 경우에는 전제가 있습니다. 네. 그러니까 통절한 반성과 마음으로부터의 사제를 기반으로 해서 음. 미래적인 어떤 동반자로서 한일관계를 맺어가겠다는 것인데 네. 그때와 지금 상황은 사실상 일본의 지난 뭐0여 년간을 거치면서 굉장히 극우화된 부분이라든지 음. 그리고 군사 뭐 비용이라든지 이런 부분을 굉장히 많이 늘리고 있는 여러 가지 뭐 상황들을 봤을 때 어, 우리 네, 우리 사회라 네. 우리 사회 역시 일본에 대해서 뭐 필요하다면 공조할 수 있는 음. 부분들이 있겠지만 네. 특별히 광, 이 광복절을 기념하는 경축사에서 전혀 과거사에 대한 언급이나 우리의 기조에 대해서 선언이 없었다는 거는 전 부적절했다고 봅니다.
1: 네 어떻게 보십니까 신문사 측에서?
0: 어 저는 우선
2: 대표님께 말씀하셨던 예. 그 야스쿠니 참배를 관행적으로 인식하고 있기 때문에 예. 어, 외교적 프로토콜 형식으로 진행됐다. 저는 그렇게는 보진 않습니다. 음. 어, 어, 아니 어떻게 야스 스쿠니 참배나 그런 것들이 관행이라고 우리가 평가할 아, 그렇죠. 수도 없는 거고요. 네. 네, 당연히 비난받아 마땅할 그럼요. 일인 것인데 네. 그래서 오늘 아침에 이제 윤석열 대통령이 도 스태핑에서 음. 어제 어, 이제 어 일본과 관계 개선 메시지는 나오고 징용 피해자 메시지에 대해서는 예. 언급이 없던데 어, 어떤 입장이냐라는 네. 질문에 지금 우리가 외교부하고 정부 출범 전부터 여러 방안을 깊이 고민하고 있는 문제다. 음. 그래서 어제는 일반적인 방향을 얘기하기 위해서 세부적인 얘기까지는 들어가지 않았던 것이고 어, 하지만 그 취지는 포함되어 있고 위안부 문제 역시 인권과 보편적 가치와 관련된 문제라고 이해하고 있다. 음. 그래서 그런 기조 안에서 정부가 분명 움직이고 준비하고 있다라는 그런 입장을 어, 부차적으로 더 설명을 한것 같고요. 네. 그다음에 또 이번 주에 이제 일본 전범 기업 그 미쓰비시 중공업 대법원 판결이 예정이 되어 있어서 네. 지금 정부 차원에서는 이 문제를 외교적으로 좀 해결하기 위해서 민간 협의에도 출범을 시키고
1: 네. 어떤
2: 배, 어떤 결과가 나오더라도 어이 부분에 대해서. 어 만약 대법원에서 국내 자산을 강제 매각하는 절차를 어, 진행을 하게 된다면 그로 조금은 미뤄두고 음. 외교적 해결 방법을 찾아보겠다고 하고 있는 상황이기 때문에 네. 정부 차원에서 이런 강제징용 피해자에 대해서 피해자의 어, 어떤 어중심주의 원칙에서 이 문제를 외교적으로 어떻게 해결할 것인지까지도 음. 함께 유념하고 접근하고 있다. 어 이렇게 볼, 보면 좋지 않을까라는 생각이 듭니다. 네 어떻게 보세요? 네 저는 네.
0: 누구를 향한 메시지였느냐에 음. 초점에서 좀 문제가 있었다고 아까 언급을 드린 건데요. 음. 그러니까 어떤 맥락과 어떤 위치에서 어떤 상황에서 발언을 하느냐에 따라서 그 음. 해당 똑같은 발언을 하더라도 맥락이 분명히 달라지는 것이기 때문에 네. 이번 메시지의 무게중심이 사실상 이번에 광복절을 기념하는 것이었는데 궁극적으로 우리의 대일관계라든지 우리가 역사적으로 어떤 것을 배우고 음. 어떤 미래를 만들어갈 것인지에 대한 것보다도 오히려 직관적으로 이해하기로는 일본과 어떤 그 이웃관계로서 어떻게 보면 친선관계나 이런 것들을 그 어, 극복하고 음. 또 대북 관계에 방점을 두고 이 정권을 이루어가겠다라는 데의 무게 중심이 전더 느껴졌거든요. 음. 그래서 그런 부분에 있어서 경복 이 광복절을 기념하는 경축사로서 굉장히 부적절했고 이것은 어떻게 보면은 일본을 향한 대일 메시지에 가깝게 느껴졌다 이 부분을 좀 이야기하고 싶은 거고요. 네. 그리고 무엇보다 이제 도어스태핑 얘기해주셨는데. 예. 저는 그 부분에 있어서도 사실은 답변이 부적절했다고 봅니다. 왜냐면 하 사실 지금 뭐 예를 들면은 이, 이 사전에 우리 쪽에 뭐 양해를 구해왔다든지 이것이 정말로 음. 우리에게 어떤 정치적 의미로서 어떤 수준의 양해를 구했던 것인지 음. 어, 지금 확인하기가 좀 어려운 상황이기도 하고 양해를 구했다고 하더라도 이제 이 부분에 있어서 그런 비하인드 스토리를 얘기하면서 우리가 적절한 수위에서 지금 조절을 하고 있다라고 얘기를 하는 것은 사실은 어떻게 보면 한일관계를 분석하는 평론가라든지 예. 제3자적 입장에서 이것을 보는 사람이 천원을 해줘야 되는 것이지 대한민국의 대통령으로 선출이 되어서 이번에 첫 광복절을 맞고 경축사를 대표해서 세계를 향해서 발언을 하는 대통령이 네. 이런 비하인드라든지 일본의 국내 정치의 상황을 고려했을 때 이제 우리가 이 정도로 온도를 조절해서 발표를 하는 것이 적당하다고 판단했다라는 비하인드를 얘기해주는 것은 저는 오히려 이제 부적절했다라고 봅니다.
1: 네. 지금 대통령실과 지금 이제 외교부가 전혀 다른 입장을 네. 얘기하고 네. 있고 특히 대통령실은 통를 어, 통보 양해를 구했다 일본 측에서 그렇게 발언을 했거든요. 그럼 외교부의 유감 표명에 음, 에 대해서 어떻게 그 수위가 적절했다고 생각하시는지 그 부분도 조금 심부라 의원께서
2: 네 우선 이제 외교부에서는 무조 논평으로 대응하거나 네. 어, 당연히 이제 어, 올해 사월인가도 아마 강요들이 그야스코니 신사를 예. 참배했을 때 그때 예. 당시에는 문재인 대통령 어는 있었고 박진 외교부 장관이 이제 장관 내정되면서 음. 같이 있었던 때여서 그때도 외교부 당시 어, 논평으로 네. 굉장히 부적절한 어, 행동이었고. 어떤 책임 있는 방송과 음. 그런 게 필요하다라는 음. 입장이 나갔습니다 네. 저는 그런 원칙에는 변, 변함이 없어 보이고요 예. 다만 대통령실에 조금 해명이 음. 뭔가 양해를 구했다는 식인데 음. 그게 무슨 그런 의미일까요? 거라 저는 네. 양해를 구했다는 느낌은 잘못된 조금 표현이 아니었을까 좀 싶어요 음. 그냥 어떤 어떻게 보면 그냥 정보를 어 제공해왔던 거죠 왜냐하면 그 전해에도 음. 어그 갔었으니까요. 당시에는 아벨
1: 총리, 총리 예. 어, 그
2: 총리가 참배하지 않고 이렇게 공물받, 하고, 그 다음에 강요들이, 장관들이 참, 네. 참배하는 방식으로 했었기 때문에, 이번에도 늘상 그렇게 해왔, 해올 거라고 하는 음. 것들이 전해졌을 것인데, 그게 마치 우리가 적절하게, 어, 양해를 해주고, 적절하게
1: 받아들여준 것처럼 표현된 음. 것은 조금 아쉬운 부분입니다. 네. 어떻게 보세요? 그 표현이나 양쪽의 입장에 대해서는. 네.
0: 그래서 이 지금 부적절하다고 제가 판단을 했던 여러 가지 네. 그뭐 뭐 배경 중에 하나도 일본의 극우신문으로 분류되는 상케이신문 같은 경우에도 음. 지금 현재의 상황을 보면서 한국의 고관도 이해를 한 상황이다. 이렇게 좀 표현을 하고 있거든요. 음. 그러니까 이게 단순히 우리 국내에서 대통령의 발언이 어떤 정치적인 의미를 갖느냐. 해석 논쟁의 문제가 아니라는 거죠. 음. 이미 외교적으로나 일본의 국내 정치에 있어서도 현재 상황은 한국 고관도 이외를 한 상황이다라고 해석할 여지를 충분히 주었다는 점에서 대통령의 특별히 가장 첫 번째 맞이하는 이 상징적인 광복절 경축사로서는 부적절했다라고 판단을 하는 겁니다. 근데 그게 대통령이 발언을
2: 한건 아니고 대통령 시도에 어떤 설명을, 거죠. 설명을 네. 한 건데 그렇게 오인할 수 있는 측면을 둔건 어, 아쉽다고 생각합니다. 네. 네.
1: 앞으로 또 일본과의 관계를 그럼 어떻게 궁극적으로 해나가게 될지, 이제 그 행보를 하나하나 보면서 그 말의 의미를 좀더 해석해야 될것 같고요. 자, 두 번째 뉴스로 또 가보겠습니다. 어, 법무부가 지금 중국 동포에게 귀하 허가를 내줬다가 교통사고를 낸 사실 알고 그 귀하 허가를 취소한 사건이 있었습니다. 어, 이런 처분이 지금 위법하다는 법원의 판결이 나왔는데, 그 내용은 심보라 의원께서 좀 정리를 해 주시면 저희가 네. 귀화 문제를 좀 한번 들여다보도록 하죠 네. 이
2: 중국 동포는요 원래 (2013년에) 단기 방문 비자로 국내에 입국한 후에 네. 이제 재외동포 비자를 받아서 국내에 체류를 해왔고요 네. (2018년에) 귀화 신청을 하게 됐습니다 어. 그리고 (2000) 어, 한 통상 1년 6개월 2년 정도 이제 그 심사 절차가 걸리는데요. 예. 근데 2020년 8월에 법무부로부터 귀하의 귀화 귀하 신청이 허가되었다라고 음. 이제 칸카오톡 메시지를 받았고. 받았습니다. 네. 귀화 신청이 허가되었다는 이유는 그 다음부터 이제 최종적으로 그귀하가 허가됐다라고 하는 이제 어떤 증명 원을 받아야만 그때부터 국적이 이제 아. 발효가 된다고 네. 하더라고요. 그러니까 어느 정도 기간이 또 소요가 되는 거죠. 그렇군요. 그래서 그런데 이 귀화 신청이 허가되었습니다 메시지를 받은. 한달 전에 어, 경기도 부천시에서 시내버스로 운행하다 보행자를 들이받는 교통사고를 냈는데요. 어. 그 피해자는 전치 2주의 부상을 입었고 네. A씨는 그 교통사고 처리 특례법 위반으로 음. 벌금 100만 원의 약식 명령을 받았는데 네. 이 사실을 알고 법무부가 품행단정의 요건을 충족하지 못했다면서 기와 불어 통지를 하게 된 겁니다. 아. 그래서 이에 대한 어 이제 어 재판을 소송을, 한 거죠. 소송을 하게 된 거고요. 네. 그런데 어, 법원은 A씨의 처분이 부당하다면서 예. 이제 원고의 손을 들어줬습니다. 그 이후에는 법무부가 우선 귀화 취소에 절차적 위법이 있었다고 지적을 했고요. 예. 왜냐면 귀화를 취소하려면 소명을 들어야 되네. 당사자 의 소명이 없었다는 점. 음. 그래서 절차적 하자의 문제. 그리고, 어, 법무부가 재판 과정에서 뭐 그전에도 출국명령 처분을 받아서 출국을 했고 어, 교통사고를 한번 냈을 때도 불기소 처분을 받았다. 음. 그런데 또 교통사고가 났으니까 이건 품행단정의 위반이라고 다 했지만 그첫 번째, 두 번째 사실은 기화 신청을 허가했을 때 고려했던 사항인데 받아주지 않았느냐. 음. 그렇기 때문에 이 사안을 중대한 하자로 보기는 어렵다고 온고
1: 승소 판결을 하게 됐습니다. 자 지금 우리나라 국적을 취득하는 과정은 또 어떻게 되는가 하는 것도 지금 이 과정에서 좀 궁금해지고요. 또 유지한 것도 쉬운 게 아닌가 보구나 하는 그런 생각도 좀 들기도 하는데 어떻게 보십니까 두 분께서는 조 대표님께 먼저 좀 여쭤볼까요? 네, 이제
0: 대한민국 국민으로 귀화하기 위해서는 예. 일반 귀화, 특별 귀화, 음, 간이 귀화 이렇게 있습, 세 가지의 아, 종류로 나눠져서 네. 이제 한국에 5년 이상 거주를 하고 민법상 성년이면서 생계 유지가 될때 그런 경우에 일반 귀화 시험을 볼 수가 있고요. 아. 대신 부모가 대한민국 국민이거나 이제 국익에 귀화할 것으로 인정되거나 한국에 특별히 공로가 있는 경우 이런 경우에는 특별, 특별. 귀화를 네. 할수 있습니다. 그리고 이제 간이 귀화는 부모가 과거에 대한민국 국민 이었거나 한국과 혈연 지연적인 결합관계를 음. 가지고 있을 경우에 이제 특별기아나 간이기아 같은 경우에는 이제 시험 과정이나 이런 부분에서 일정 부분 조금 더 완화시켜주는 제도인 아. 것으로 알려져 있는데요. 네. 이제 최근에 전 국가대표였던 이상하 선수의 남편이 일본인 이제 방송인인데 네. 일본, 일본 국적을 포기하고 한국인으로서의 국적을 취득하는 과정을 유튜브에 좀 올리면서 좀 아. 이게 또 많은 분들의 관심을 받았었어요. 네. 그래서 이 귀하 시험이 생각보다 굉장히 난이도가 높아서 한국인이 풀어보기에도 굉장히 어려운 문항들도
1: 좀 있고 주로 뭐에 관한 건가요? 네, 한국어와 한국문화, 문화,
0: 한국사회에 이해 이런 것들을 음. 이제 이수하도록 제이 하고 관련한 네. 문제를 내는데 뭐 예를 들면 이런 겁니다. 한국인의 직장생활에 대한 설명으로 옳은 것은 1번 한국 근로자의 주당 근로시간은 최소 52시간이다. 2번, 최근 직장인들의 행복의 기준은 작은 행복보다는 큰 성공이다. 이런 등등의 것과. 주관적인 것. 네, 그리고 <웃음> 유아교육 보육이나 이런 거 관련해서 네. 한국의 보육제도에 대한 설명 중 오른 것은 1번, 아이 행복카드로 보육비 유아학비를 지원하고 있다. 2번, 아이 행복카드는 은행 방문을 통해서만 신청할 수 있다. 이렇게 굉장히 저도 국내, 모르겠는데. 네, 국내에 오케이, 거주하는 당사자가 아니면 은 네. 찾아보지 않고 경험하기 어려운 문항들도 음. 굉장히 많이 포함하고 있다고 해요. 그래서 이제 난이도는 그런데 지금 문제가 인, 되고 있는 것 중에 한 가지 특별히 지금 오늘 사례로 소개했던 사안과 네. 관련된 거는 이제 뭐 귀하를 하고 난 이후에 지금 뭐 취득원을 네, 취득원을 받은 받기까지의 그 과정에서 예를 들면은 어 일정 부분 뭐 교통사고가 난다든지 음. 혹은 품임 당정과 논란이 될수 있을 만한 어떤 사안들이 경찰서에 접수된다든지 했을 음. 때에 귀하가 취소될 수 있다는 부분이고 그러네요. 또 동시에 관련해서 이제 국적을 취득했는데도 불구하고 이거에 대해서 취소 통지나 이런 것들이 언제든지 또 날아올 수 있다는 불안감을 느낀다는 겁니다. 음. 그래서 이제 특별기화 같은 경우에는 이제 자기의 가족들 중에 뭐 국민이 있다든지 이런 음. 어떻게 보면은 일반기화를 선택하는 분들보다도 훨씬 더 중국동포나 이런 분들 같은 경우에 많이 신청을 하는 과정으로 알려져 있는데, 뭐, 생업으로 버스 운전을 하다가 실수로 사고를 냈는데도 불구하고 그것과 관련해서 이것이 뭐 취소의 뭐 여지가 된다든지 네. 이런 부분은 굉장히 국내에 거주하는 기간 동안에도 굉장히 불안한 요소로 좀 작용을 할수 있고요. 그렇겠네요. 네, 또 음. 넓게 보자면 이제 우리 국내에 남성과 결혼을 하거나 여성과 결혼을 해서 이제 국적을 취득하게 된 경우에 가정폭력이라든지 이런 것들에 노출돼서 이혼을 하게 되고 이럴 경우에도 실질적으로 결혼 관계를 아. 유지하지 않고, 어, 덧붙여 생계 유지가 쉽지 않을 경우에는 바로 이제 우리의 국적이 좀 유지되기가 어려운 그런 어려움들이 있습니다. 아. 그래서 많은 이제 여성들이 예를 들면 이 법의 취지나 이런 부분에 어, 실질적인 혼인 관계가 아님에도 불구하고 예. 국적 취득을 위해서 이거를 이용하는 사람들을 걸러내기 위한 것인데 이것이 많은 사람들에게 실질적인 도리어. 법의 치지보다도 좀 장애물로 작용을 하고 있다는 것이 음. 오랫동안 문제로 제기되어 왔습니다. 네.
1: 지금 귀화 불허의 음. 조건들이 너무 어~ 약한 부분은 없는가 기준은 제대로 잡혀 있는 건가 뭐~ 이런 생각도 네. 들고 지금 현재 귀화한 분들에게 이게 어떻게 적용돼야 될까 여러 가지 좀 생각이 드는데 어~ 어~ 이름원께서는또 어떻게 보세요
2: 어~ 저도 이 사례를 통해서 다시 한번 귀화 제도를 한번 전체적으로 네. 좀 살펴보니까 실은 우리나라 귀화 제도가 어 많은 다문화 이렇게 가정과 음. 어뭐 이민자들을 넓고 어 이렇게 깊이 있게 포용하겠다는 문화 자체가 아직 아니다. 어 이렇게 마련돼 있지 않다 보니까 기화 예. 자체가 열려 있는 제도가 아니에요. 제한적인 제도죠. 예. 그러니까 예. 제도 자체가 들어가는. 예, 네. 까다롭고 음. 넓게 허용하겠다는 취지가 아니라 충분히 자격이 있는 사람들에한해서 음. 제한적으로 허용하겠다는 취지가 저는 많이 반영되어 있다. 네. 그렇기 때문에 뭐 비자랄지 이것도 굉장히 까다롭게 구성이 되어 있고요. 음. 그 다음에 이제 거주 기간, 그 다음에 뭐 생계 요건, 소득 요건, 음. 그 다음에 이제 이 기화 시험까지 이렇게 좀, 음. 어, 그렇게 많이 제한되어 있지 않느냐라고 보이고, 아까 대표님께서 말씀하셨던 것처럼 국적취득을 이유로 위장결혼 사례가 많아지면서, 예. 원래는 결혼을 하면 바로 국적취득됐다가, 지금은, 그것마저도 이제 귀화 시험을 다 봐야만 하는 음. 걸로 바뀌게 됐거든요. 그러다 보니까 인권의 그런 사각지대에 놓이는 아. 이주 여성 문제도 많이 대두가 되고 그렇겠네요. 또 귀화시 어, 시험을 보고 국적을 취득하기까지가 한 1년 6개월 정도가 평균적으로 걸린다고 해요. 시험 이후에 예. 근데 그러면 그때 신부는 그러면 어떻게 되는 건가요? 어,
1: 그때는 1년 6개월. 그러니까 동안. 그걸 이제
2: 취업비 취업 비자를 갖고 있거나 체류 아, 기간을 비자. 갖고 네. 있거나 이제 그런 거긴 한데 그것 때문에 이제 중간에 사각지대에 문제가 있는 게또 음. 이주 배경 청소년들의 문제가 있다고 합니다. 그렇군요. 왜냐하면 성인이 되어야만 국적 취득이 이제 가능해지는데 그럼 1 9 살이 되는 고3때어 이제 국적 취득을 시작해야 음. 되는데 졸업 후에 바로 취직이 안 되는 거예요. 그렇요 왜냐하면 국적 취득을 기다려야 되니까. 맞습니다. 이런 사각지대도 좀 개선해야 된다고 하는 재원들도 많이. 있습니다. 네,
1: 개선해야 될 내용들이 많은데 오늘 저희가 다 다룰 수는 없네요 시간상. 예, 오늘 뉴스픽 조성실 정찬우 엄마들 전 대표 심보라 국민의힘 전 의원 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 잠시 후에 돌아오겠습니다.
3: 정용실의 뉴스브런치
1: 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 이번에는 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 보는 시간이죠. 시시한가 오늘은 방수진 시인 전화 연결하겠습니다. 안녕하세요. 네
3: 안녕하십니까. 네
1: 오늘은 어떤 뉴스 들어볼까요.
3: 네, 저희 지난주 중부지방에 기록적인 폭우가 내려서 피해가 상당하지 아, 않았습니까? 맞아요. 네. 네, 이번 주도 곳곳에 비가 계속 내린다고 하는데요. 이비 피해가 크게 발생한 가운데 다른 사람들을 위해서 위협을 무릅쓰고 뛰어든 시민들의 용감한 음, 이야기가 많이 보도됐습니다. 맞아요. 네, 그 사례들을 좀 간단히 소개해드릴까 하는데요. 예. 침수된 도로에 고립돼서 이제 살려달라고 외치는 운전자를 구한 한 남성의 영, 영상이 시민의 제보로 보도도 됐었고 네. 뿌연 흙탕물이 목까지 차오르는 상황에서도 이분은 참 침착하게 여성에게 플라스틱 주차금지대를 지어준 뒤 물살을 가르며 헤엄쳤다고 합니다. 음. 이 모습은 근처에서 다른 시민이 촬영한 영상을 통해 화제가 됐는데 아. 나중에 국방부 소속의 20대 공무원이라는 사실이 알려져 있었죠. 네. 네. 용인시에서도 한밤중에 하천이 범람해서 차 안에 갇힌 주민을 발견한 뒤 음. 지인들과 함께 급류를 해치고 구해낸 통장님의 이야기가 화제가 됐고요. 아. 경기 의왕시에서는 산사태로 인해서 새벽에 아파트 단지 인근 산책로가 물에 잠기자 아파트 경비실이 주민들에게 도움을 요청하는 방송을 했고 네. 3, 40명의 주민이 쓰레기 받기등 도구를 들고 모여들어서 함께 상황을 해결한 사례도 있다고 합니다. 예. 네또 있습니다. 또밤 10시 폭우 한복판에 침수차 수십 대가 뒤엉킨 모습을 보고 자신의 지프차를 끌고 나가서 6대의 차량을 구조한 공익근무원 음. 그리고 신대방 삼거리 인근에서 급류로 이제 떠내려가는 할아버지의 살려달라라는 소리를 듣고 빠르게 몸을 날려서 구해낸 회사원 무릎까지 예. 물에 찬 새벽 삼성동시장에서 맨홀 뚜껑을 빼내 피해를 막은 두 명의 상인 등등 음. 뭐 많은 분들을 알고 계실 것 같습니다. 네, 네,
1: 참 대단하신 분들이에요.
3: 네, 네, 어, 참 용감한 음. 분들이 참 많은 것 같은데요. 네. 이게 저는 잘못하면 다치거나 생명을 잃을 수도 있는 상황이잖아요. 음. 이런 상황에서 참 자신의 지프차를 끌고 나가서. 침수된 차량 6대를 구조해낸 영웅 시민의 사례가 사실은 가장 인상에 남더라고요. 그러셨군요. 네. 네. 자신도 폭우를 뚫고 제 나가서 몸을 던지기가 쉽지 않았을 텐데 어려움에 처해진 사람들을 도와야 한다는 마음 하나로 그런 행동을 했던 시민의 용기에 정말 박수를 맞습니다. 보내고 싶습니다. 네. 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 음. 저는 이번 기회를 빌어서 좀 저를 지키기 위해서뿐만 아니라 남을 지키기 위해서도 수영과 운전을꼭숙해야 되겠다. <웃음> 이런 생각을 하게 <웃음> 습니다 <웃음>
1: 그렇군요. 참뭐 우리 사회 분위기를 비관적으로 얘기하실 때 보면 너무 이기주의 뭐 개인주의 이런 게 팽배하다 이런 얘기들을 하는데 이번에 이런 상황들을 보면 은 위험한 상황에서 몸을 던져서 또 힘을 모아서 사람들을 구하고 하는 모습들을 보면서 아직도 공동체의식 이런 거는 어 드러나는구나 결국은. 좀 희망적인 그런 생각도 들었어요 저는.
3: 네, 맞습니다. 옛말에 뭐 사람의 진짜 모습은 극한의 상황에 처해졌을 때 드러난다. 라는 음. 말이 있듯이. 극한의 상황에서 사람들이 이제 바쁘고 각박하게 평소에는 그렇게 돌아가는 현실 속에서 살면서 자신의 것을 지키기만 좀 바빴던 것 같아요. 음. 그래서 그런 현실 속에서 파묻혀 있었던 우리 인간이 본연으로 갖고 있었던 어떤 타인을 향한 배려심과 선량한 마음이 네. 오히려 이번 이런 사태를 통해서 수면 위로 드러난 게 아닌가 싶습니다. 아유. 언제부턴가 이기심이 팽배해진 사회에 대한 얘기를 저희가 좀 많이 하게 됐는데요. 각자 뭐 도생 이런 네.
1: 표현들 많이 쓰셨잖아요. 네. 네. 이번
3: 폭우 사태에서 보여 주 시민들의 모습은 야 아직 우리 사회에는 여전히 뜨거운 타인에 대한 열정이 살아있다. 이 사회에 아직 살만하다. 이 메시지를 좀 전달해 준게 아닌가 싶습니다.
1: 네, 바로 우리 옆에 계신 것 같은 그런 분들인데 이분들은 어떤 마음으로 이렇게 용감하게 나서게 됐을까요?
3: 네, 그분들의 마음을 정확하게 알 수는 없겠지만 확실한 것 하나는 이거일 것 같아요 절대 무언가를 바라거나 기대하고 한 일은 아니었다 음. 내가 이런 행동을 하면 뭐 이런 게 따라오겠지 이런 대우를 받겠지 결과를 얻겠지 이런 생각보다는 단 하나 사람이 음. 무엇보다 중요하다.
4: 음. 사람이
3: 사람을 도와야 한다. 맞아. 이 생각 하나로 어려움을 모를 수고 구조 활동에 나선 것이 아닐까 싶은데요. 음. 그러니까 이번 퍼고가 이게 이렇게 자연재해에 속하잖아요. 그렇죠. 이 소위 말하는 이 천재 지변의 상황은 뭐 인간의 힘으로는 어찌 할 수도 없고 100% 음. 예비를 할 수도 없는 상황인데 네. 이러한 상황에서는 우리 인간 모두가 같은 상황에 처하지 않습니까? 그 위기죠. 네. 뭐. 네. 나약한 그냥 한 명의 존재인 거죠. 음. 이럴 때. 아, 아나 혼자만이 아니라 우리 모두가 함께 같은 어려움을 겪게 아, 될때아그 어려움을 극복하는 방법이 다 함께구나 라는 사실을 비로소 깨닫게 되지 않았나 싶습니다. 평소 어려움이 없었을 때는 나는 나 너는 너 말씀 주셨던 것처럼 각자 도생 음. 뭐 각자 아니만 생각하며 살게 되지만 이 어려움을 대자연의 재해를 겪으면서 공통의 어려움을 겪게 될때 인간은 비로소 생각하는 것 같아요. 우리는 원래 하나였구나. 우리는 음. 원래 이렇게 함께 산을 넘고 바다를 건네는 존재구나 이런 아, 생각이요
1: 그렇습니다 직접 이렇게 나선 분들의 용기와 노고 정말 대단한다는 생각이 들지만 또 한편으로는 이 결국은 공동체를 지키려면 시스템이 잘 갖춰져야 되는 거 아니었나 하는 우리를 안전하게 보호할 시스템을 어좀 미흡하지 않았나 하는 그런 생각도 하게 되거든요
3: 네, 맞습니다. 이번 사태를 포함해서 사회에 다양한 뭐 비슷한 사례를 접하게 된 예전 생각이 떠올랐어요. 네. 그때마다 속으로 좀 안타까운 지점이 있었습니다. 음. 뭐 타인을 돕기 위해 나섰다가 뭐 목숨을 잃은 안타까운 소식 이런 것도 맞아요. 접할 때가 많은데, 아, 이럴 때일수록 국가가, 시스템이, 좀 뭔가 긴급 상황에 대처 좀잘 되어 있었다면, 음. 이런 일은 좀 막을 수 있지 않았을까, 이런 생각이 참 간혹 들었었는데, 네. 그럼에도 불구하고 자신의 팔을 걷어붙이고 어려움에 처한 사람들을 구하는데 몸을 사리지 음. 않은 시민들은, 야, 사람이 사람을 구해야지 시스템이 우리를 구할 수 없다, 라는 음. 생각을 어느 정도는 했기 때문에, 그런 행동이 또 가능하지 않았나 싶어서 씁쓸해지더라고요. 네. 예. 그런 의미로 살펴본다면 우리 사회 시스템이 평소에는 그만큼 국민들에게 어느 안정감을 좀 주지 못하고 있다는 반증이 아닐까라는 음. 생각도 들어서 좀 마음이 아픈데 이런 어려움이 닥쳤을 때 시민들이 아 시스템이 우리를 보호해 주지 못하는구나 를 깨닫는 것이 아니라 음. 아... 우리 사회가 나를 항상 지켜주고 있구나. 그러네요. 나는 보호받고 있는 존재구나. 라는 생각을 좀 이런 사태를 통해서 좋겠다. 깨닫게 되는 음. 네, 그런 사회로 좀 나아갔으면 하는 네. 생각이 들었습니다. 자, 그렇다면 오늘 여기에 적합한 시는 어떤 게 있을까요? 네. 오늘은 도종환 시인의 담쟁이라는 작품을 준비해봤는데요. 예. 이 어려움 앞에서 우리가 가져야 할 자세 그리고 음. 오늘 뉴스에서 다룬 용기 있는 시민들이 타인을 도울 때 어떤 마음을 내었는가를 추측을 해보니까 아 요런 마음이 아니겠는가 싶어서 제가 요 작품을 준비해봤고요. 네. 아나운서님 일부 낭독해주시면 음. 가서 말씀 나누도록 하겠습니다. 알겠습니다.
1: 담쟁이 도종환, 저것은 벽. 어쩔 수 없는 벽이라고 우리가 느낄 때 그때 담쟁이는 말없이 그 벽을 오른다 한 뼘이라도 꼭 여럿이 함께 손을 잡고 올라간다 푸르게 절망을 다 덮을 때까지 바로 그 절망을 잡고 놓지 않는다 저것은 넘을 수 없는 벽이라고 고개를 떨구고 있을 때 담쟁이 잎 하나는 담쟁이 잎 수천 개를 이끌고 결국 그 벽을 넘는다. 아이담쟁이란 시를 읽으면서 뭔가 먼저 뛰어든 첫 번째로 <웃음> 뭐퍼스 펭귄 뭐 이런 얘기도 옛날에 들어본 적이 있는데 제일 먼저 뛰어든 참 두려운데 한 그런 모범적인 시민의 모습이 그려지네요.
3: 맞습니다. 타인의 어려움을 구하기 위해서 용감히 뛰어든 여러 시민들의 이야기를 오늘 함께 나눠보지 않았습니까 단순히 용감한 시민들이다라고 생각하기에는 저는 우리 사회에 시사하는 바가 훨씬 더 크다고 봅니다 음. 보통 주변 사람들이 공경에 처했을 때 아, 저것은 내가 관여할 바가 아니야 저건 음. 내가 해결하지 못해라는 생각으로 지나쳐버리거나 도움을 주지 않고 지나갈 수도 있지만 함께 손을 잡고 올라가면 꼭 넘을 수 있다라는 생각으로 용감히 먼저 도움의 손길을 뻗는 사람들 분명히 우리 사회에 있거든요. 음. 이 도종환 시의 말처럼 이런 시민들의 용기 있는 태도는 남들이 다 절망이라고 말하는 곳에 음. 다 넘을 수 없는 벽이라고 말하는 절명의 절 순간에도 묵묵히 말없이 수천 개의 담쟁이 을 이끌고 오르는 담쟁이의 그첫 번째 입과 닮았다는 생각을 해봤습니다. 네, 네. 그리고 앞으로 우리 사회가 우리 시민의식이 나아가야 할 방향도 음. 어쩌면 이 담쟁이 덩쿨의 모습에서 힌트를 얻을 수 있지 않을까 그러네요. 싶어요.
1: 그러네요. 네, 이번
3: 포고 사태에서 용기 있게 도움의 손길을 내밀어 주신 시민 여러분들은 음. 그러니까 비록 누군가는 뭐한 번의 도움일 뿐이다. 단 하나의 용기다. 이렇게 말하는 사람도 있겠지만 음. 저는 그 용기가 이끌어낼 앞으로의 사회적 파장과 선한 영향력에 우리가 좀더 집중해야 된다라고 생각이 듭니다. 네. 이 담쟁이 잎 하나가 수천 개의 담쟁이 잎을 이끌고 절벽을 막 올라가듯이 음. 그한 분의 용기가 앞으로의 수천 개의 뒤따라오는 용기 그리고 그 용기로 인한 행동으로 이어질 수 있게 만드는 음. 멋진 디딤돌이 되어줄 거라고 저는 믿기 때문인데요. 네. 그단한 뼘이라도 손을 꼭 맞잡고 오르는 담쟁이 잎처럼 우리도 좀 서로와 서로의 손을 잡고 서로를 위하고 서로를 구하고 서로를 도움을 주며 함께 살아갔으면 하는 생각을 해봤어요. 네. 여러분들은 오늘 또 누구의 손을 잡고 또한뼘한뼘 이렇게 나아가고 계실지 음. 궁금해하면서 네 오늘 저 준비한 얘기는 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 네,
1: 저 오늘 시시한가는 폭우로 위험한 상황 속에서 음. 다른 사람을 위해서 용기를 낸 시민들 이야기 저희가 같이 나눠봤습니다. 방수진 시인과 함께했습니다. 감사합니다.
3: 네, 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각1 1시 42분입니다. 자, 국제사회 이슈, 생각해 볼 만한 외신 기사를 저희가 깊고 넓게 좀 들여다보고 있습니다. 국제뉴스. 조현주 외신캐스터 잘해 주셨어요. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 얼마 전에 그 뉴욕에서 작가 살만 로슈디가 강연도 중에 피습당하는 장면이 보도가 됐었어요. 네, 맞습니다. 예, 이슬람교를 모독했다는 비난을 받는 소설, 악마의 시로 워낙 유명한 네, 네. 작가이고, 이 소설 하나 때문에 이제 이슬람사회에서 어떻게 보면 공공의 적처럼 네, 되어 있고, 그동안에 뭐 어디 사는지, 어떻게 생활하고 있는지가 그렇게 많이 네. 알려지지 않아가지고 그런데 이번에 이렇게 피습을 당해서 큰 부상을 입었고 지금은 좀 회복이 됐다 뭐 이렇게 지금 보도가 나오긴
4: 했거든요. 네. 어떻게 된 건가요? 그 루시디가 미국 강연 도중에 피습을 당했습니다. 음. 그게 이제 지난주 금요일 이야기였는데요. 뉴욕주에서 강연하기 위해서 무대에 오르던 도중에 하디 마타르라는 남성으로부터 음. 공격을 받았는데, 열 네. 차례나 찔렸습니다. 그래서 처음에는 그렇구나. 실명, 뭐, 신경이 뭐, 잘못됐다. 생길 수 있다. 네, 이렇게 해서 이제 얘기했었는데, 네. 일단 병원으로 옮겨져서 치료를 받았고요. 지금은 그래도 말을 할수 있을 정도로 이제 그 정도로 회복이 됐다고 아. 합니다. 어, 말씀하신 것처럼 그동안 은둔상을 했었고요. 네. 근데 최근에 그, 이제 뭐, 박해나 여러 가지 이유 때문에 추방된 작가들을 위해서 음. 그 소위 말해서 안식처를 제공하는 피츠버그 프로그램하는 것이 생겼는데 그걸 같이 하는 헨리 리스란 사람과 같이 이제 지리응답을 진행을 하려고 강연을 하려고 무대 올라가는데 아. 그때. 공격을 당한 겁니다. 그렇군요.
1: 그러니까 공동 뭘 창립을 했군요. 피츠버그 프로그램이라는 거. 네, 네, 이제 일명 이제
4: 망명의 도시라고 이제 부제가 음. 붙어 있는데 이렇게. 망명 작가들을 네, 위해서? 네. 그러니까 뭐 신변의 위협이나 생명 위협 때문에 음. 자기나라 살지 못하고 다른 나라로 온 그런 작가들에게 그렇군요. 뭔가 좀 안식처를 제공하는 그런 프로그램이었는데 그걸 같이 하자고 얘기를 하면서 강연을 하게 됐고 음. 이 강연을 이제 미국 전역을 다니면서 이제 좀 우리가 적극적으로 해보자 아. 라고 했던 그때 마침 공격 시습을 네, 당한, 당한 거네요 된 겁니다. 그래서 네. 그 지역의 카운티 검찰은 마타르라는 이 남성을 현장에서 바로 체포를 했고요 네. 2급 살인미수 흉기를 이용한 폭행으로 아. 기소를 했습니다
1: 지금 근데 이번 사건의 배후로 지금 이란이 언급이 되고 있던데 네. 이건 어떻게 해서 이런 얘기가 나오는 걸까요 아,
4: 이 마타르라는 남성은 캘리포니아 출신인데 예. 원래는 레바논 이민자 가정에서 태어났다고 합니다 예. 최근에 뉴저지주로 이사를 왔다고 하는데요 이 범행 이틀 전에 이 강연 입장권을 샀고 그리고 전날 음. 하루 전날 미리 현장에 도착했다고 하는데 수사 당국에 따르면 마탈의 휴대전화 그리고 SNS 계정을 분석한 결과 시아파 극단주의 그리고 음. 이란 혁명수비대를 심정적으로 지지하는 그런 행태를 보였다고 합니다. 아. 휴대전화에서 미군의 공격으로 살해된 거셈 솔레이마니 이란 혁명수비대 사령관과 그리고 이친 이란 시아파 민병대 부사령관인 알 무한디스의 사진이 각각 발견이 됐다고 합니다. 아하. 그리고 운전면허증을 가지고 있었는데 가명으로 가지고 있었다고 해요. 그러니까 가명이 하산 무근이야인데 레바논 테러 조직인 헤스폴라이 주도자 하산 니스랄라 그리고 전 사령관인 이마드 무근이야 이름을 같이 앞, 합성 앞뒤를 앞뒤.
1: 아, 네. 네, 붙인 서 하산 무근이야 이렇게 네, 된 맞습니다. 거군요. 이제 그렇게 아.
4: 수사당국 보고 있는데요. 어 일단 13일 날 기소 인정 여부를 묻는 심의가 진행이 되는데 마타르는 뭐 무죄를 주장했다고 하고요. 무죄를. 네. 법정에서 단한 마디도 하지 않았다고 합니다. 그리고 마타르가 뭐 복싱 연습장 다녔다고 하는데요. 어. 그 관계자가 미국 CNN 방송 인터뷰를 했었는데 사람들하고 거의 말도 하지 않았고 굉장히 어두운 표정이었다. 뭐 이렇게 뭐 네. 얘기를 했다고 합니다. 네. 아. 근데 이제 이번 제이 외신에서는 파트와와 관계가 있는 것 같다라고 얘기를 하는데요. 파트화가 뭡니까? 네. 그 이슬람 최고 종교 도자가 이슬람 율법 해석에 따라서, 어, 잘못됐을 때, 또는 이 사람은, 뭐, 죄인이다. 이제 이렇게 얘기를 하면은, 그 음. 사람에 대해서, 뭐, 어떻게 할수 있다. 뭐, 현상금을 걸 수도 있고, 또는 죽여도 좋다. 이렇게 포구령을 내렸었는데 음. 말씀드렸던 루시드에 대해서는 죽여도 좋다라는 포구령이 나섰습니다. 그래서, 아. 이런 것이 범행 동기지 않겠는가라고 얘기를 지금 하고 있습니다. 단독 범행인가요? 그러면? 지금 현재로서는, 어, 밝혀진 바가 없고, 지금 기소 인정 여부까지 지금 심의를 하고 있고, 아무 대답도 음. 하지 않기 때문에 그부분알 수가 없는데, 심정적으로는 좀 이슬람 극단주의 또는 음. 이란 혁명 수집에 좀, 심정적으로 마음이 가 있는, 지지하는 음. 그런 인물이지 않을까라고 추측하고 추측을 있는, 하고 있는 겁니다. 네. 발언을 하지
1: 않으니까. 네네. 네. 사실, 루시디가 그 악마의 시라는 작품을 발표하고 나서 뭐 죽이겠다는 그런 언급들이 많았기 때문에 네. 위협을 느껴서 상당 기간 이제 숨어 있었지 않았습니까? 네. 맞습니다.
4: 말씀드린 것처럼 파투아 그러니까 소위 말해서 포우령이 발령이 됐고 음. 그래서 어, 이슬람 최고 종교 지도자가 없애도 좋다라는 음. 그런 얘기를 한 것이기 때문에 좀 극단주의 성향의 사람들은 그를 늘 없애겠다고 쫓아다녔던 것 네. 같아요.
1: 도대체 사실... 어떤 작품인지 조금 더 알고 싶어요. 네. 이 양말시라는. 근데 이거에 소설이. 대해서 예.
4: 약간 논란의 여부가 있는데, 이게 1988년에 나온, 네. 나온 작품이고요. 작품이고. 네, 맞습니 어뭐 이슬람교 그 신성모독. 이 있다라는 그런 주장을 이슬람 국가에 하고 있습니다 아. 이 소설은 두 명의 인도인이 비행기 사고 이후에 살아남은 다음에 어떤 일이 벌어지는지 이제 그런 소설인데요 음. 이슬람교를 비롯해서 여러 가지 종교적인 묘사가 되어 있다고 합니다 음. 그런데 이슬람교의 유언제무함마드를 모욕하는 그런 부분이 들어 있고 음. 또무함마드의 부인 이름을 창녀 이름으로 똑같이 쓰면서 이제 부인들까지 모욕을 했다 이렇게 얘기를 하고 있는데요 네 어, 거기에서 또 이슬람 친자들 주장으로는 무하마드가 다신교 신들을 인정하는 발언을 했다가 뭐 이거 취소했다 라고 얘기했는데 그 이슬람교는 유일신 알라신만 믿는데 이것 역시 또 신성 모독이다 이렇게 얘기를 하는 겁니다. 이 소설이 발간되고 나서 그 다음에 이란의 최고 종교지도자인 호메네이가 이슬람 교도들 상대로 해서 말씀한 것처럼 루시디를 없애도 좋다라는 종교적인 포고령 파투아를 내렸고요. 그러자 세계 곳곳의 극단주의자들이 이 포고령을 따르겠다면서 그를 누린 겁니다. 그래서 실제로 목숨을 잃은 사람도 있습니다. 이 악마의 시를 번역한 일본 번역가는 요 1991년에 도쿄에서 괴한에게 살해가 됐었는데 범인은 잡지 못했고 공수시회가 끝났고요.
1: 못 찾은 거네, 결국은요.
4: 네, 이 소설이 사실 세계 여러 언어로 번역이 됐거든요. 그래서 이탈리아, 터키, 노르웨이 번역가들도 공격을 받거나 아. 신변의 위협을 실제로 당한 적이 있었습니다. 아, 그렇군요. 네.
1: 그러면 이란은 지금 어떤 반응을 보이고 있습니까? 뭐 공식적인 대응이나 반응이 나왔나요?
4: 네, 이란 외무부 대변인 15일에 정례 음. 브리핑을 했는데요. 아, 이란 정부는 루시디 피습 사건과 아무런 관련이 없다. 이렇게 선을 그었습니다. 음. 그렇지만 루시디가 이슬람뿐만 아니라 신성한 종교를 모욕한 것이고 그래서 종교인들의 분노를 키워서 화를 자초한 음. 거다. 결국은 루시디 자신 그리고 루시디를 지지하는 사람들에게 이번 사건의 책임이 있다. 이렇게 반박했습니다. 음. 근데 뭐 이번 사건이 파투와와 관련이 있을 수 있다. 이제 이런 뭐 여러 가지 얘기도 나오고 있는데요. 어, 이란의 보수 언론들은 이번 사건에 대해서 사탄이 공격을 받은 거다. 뭐 이렇게까지 <웃음> 예. 얘기를 하고 있고요. 이러한 어, 강경 보수지는 변절자이자 악마 루시디를 뉴욕에서 공격한 용감한 이 사람에게 찬사를 보낸다. 뭐 이렇게까지 네. 얘기를 하고 있습니다. 지금 이게
1: 보수 신문에서 나온 네. 거죠? 네. 그리고 또
4: 일부 이슬람 신자들 역시 음. 뭐 환영한다라고 얘기를 하고 있고요. 파키스탄의 강경파 이슬람 정당에서도 루시디은 세상에서 없어져야 마땅한 사람이다 뭐 이렇게까지 얘기를 하고 있습니다 네,
1: 참 종교를 모독했다는 이유로 그것도 팩트가 아니고 소설 속에서 네. 네. 이런 내용을 다뤘다는 것만으로도 종교 지도자가 사람을 죽여도 좋다라고 네. 말한다는 게 이게 종교의 교리라고 봐야 되나요 저는 그 생명 존중 뭐 이런 게 종교의 가장 중요한 거 아닌가요 네. 사랑 뭐 사실 <웃음> 네.
4: 모든 종교가 더불어 같이 좀잘 살자. 음. 우리 서로 서로 사랑하고 살자. 그러니까요. 약한 사람은 도와주자. 다 우리 형제 자매다. 예. 이런, 이런 교리인데요. 그래서 사실 이런 사건을 보면 굉장히 안타깝기도 하고 음. 사람들이 고캐를 하는 걸 아닐까 저는 사실 그런 생각 들거든요. 일단 뭐조 바이든 대통령도 굉장히 충격에 빠졌다 그렇죠. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 진실과 용기. 회복성 이런 거에 대해서 자신의 생각을 사회에 공유할 수 있는 능력 음. 또 자유롭고 개방적인 사회를 구성할 요소가 바로 이런 것들 아니냐 이렇게 얘기를 했고요. 이 보리스 존슨 영국 총리도 뭐 경악했다. 음. 그리고 트리도 캐나다 총리도 비열하고 비겁하다 이렇게 비판했습니다. 이번 피습은 표현의 자유에 대한 공격이다라고 얘기를 하면서 누구도 이 사람들이 쓴 글을 근거로 위협을 하거나 또는 그 사람이 피해를 입어서는 절대 안 된다 이렇게 얘기했고요. 유럽연합의 외교안보 정책 고위 대표도 기본권과 자유를 침해하는 범죄에 대해서 국제사회가 단호하게 거부를 해야 된다 이렇게 말씀.
1: 그런데 지금 이제 그 어떤 표현의 자유 얘기를 하시니까 예전에 프랑스 풍자 주간지였던 네. 그, 어, 그곳에서 무장 세력이 총격 테러를 해갖고 어, 한번
4: 보도가 엄청 크게 나 네, 적이 있었죠. 목숨을 잃었죠. 예, 맞습니다. 그게 언제였죠? 그게 2015년인데요. 어. 샤를리 에브도라는 풍자 주간지가 있었습니다. 이슬람 풍자 만화를 실었다가 극단주의 무장 세력의 총격 테러를 당했는데요. 음. 그때 아마 어, 만평가, 뭐, 편집 국장하면서 그렇죠. 11명의 목숨을 잃었습니다. 엄청 큰사건이었어요 네, 건물 밖에서 네. 뭐, 사무실로 들이닥쳐서 이제 총을 막 난사를 하면서 음. 이렇게 많은 사람들이 목숨을 잃었는데요. 뭐, 경찰관까지 포함하면 사망자가 뭐 17명 와. 이렇게 된다고 하는데, 어, 이샤를리 에브도라는 잡지는 이슬람교와 관련된 풍자 만화를 계속 네. 실었습니다그 사건 이후에도 어, 그때 이제 당시 사건이 있었던 그 만화는 무하마드, 그 예언자 무하마드에 대해서 음. 그 머리에 그 터번이 아니라 폭탄을 얹고 있는 모습, 음. 이게 묘사가 되는데요. 사실 유럽에서 이슬람 극단주의자들의 테러가 많이 음. 있지 않았습니까? 그렇죠. 이제 그거를 풍자하는 만화를 그렸는데근 네. 이제 여기서 또 하나 제가 약간 짚고 넘어가고 싶은 음. 게, 사실 그 사람들은 이슬람교를 믿는 음. 테러 하는 사람들이지, 이슬람 교도 전체를 대변하는 사람은 아니지 않습니까? 그런데이 그렇죠. 잡지에서, 이, 무하마드 머리에 폭탄을 심은 그런 음. 음. 이제 그 만화를 실었기 때문에, 이것 역시 저는 이 잡지도 신중하지 아, 못했던 잡지도 것이 아닐까. 네, 저는 사실 개인적으로. 그런데
1: 샤를리에브도는 사실 영국 여왕궁도 풍자했었다면서요? 네, 꼭 제가. 반드시 저... 이슬람만이 아니고. 네, 사실 네. 뭐,
4: 누구나 다 풍자 음. 대상입니다. 그래서 제가 이제 오늘 그, 작지, 아. 표지를 가지고 왔는데요. 네. 영국 여왕이고, 그 이제, 매건, 네. 어, 왕세자? 저쪽으로, 네. 카메라 네. 쪽을 향해서 이렇게 이제, 뒤에 네. 있는 그런 사진인데, 네. 문제, 어, 음. 결국 그, 예. 궁에 계속 있지 못하고 떠났잖아요. 아, 떠났죠. 그거, 예, 풍자한 그 내용인데, 문제는 이, 이 사진이 그, 미국에서 흑인, 주지 음. 플로이드가 경찰의 그 강압적인 네. 그 수사 또는 이제 그 이제 뭐 체포 과정 때문에 결국은 숨을 쉬지 못해서 맞아요. 사망한 사건 있잖아요. 예, 그러니까 예. 이제 그 장면을 똑같이 빗대가지고 이걸 실은 아. 겁니다. 그래서 물론 뭐연구 방치를 잘못했고 뭐 그런 부분을 풍자한다고는 하지만 그러나 음. 흑인이 사망한 사건을 굳이 이 만평에 꼭 빗대서 이런 식으로. 아. 싫어야 됐었을까? 음. 이게 좀 약간 저는 의문이 들고요. 그래서, 네. 뭐, 왜 매건이 버킹원공을 떠났을까? 음. 이제 이건 그러니까 설명을 드리면, 영국 여왕이 매건의 이제 목을 무릎으로 누르고, 이게 바로 그때 당시 경찰이 했던 흑인 음. 조지 플로이드를 체포하는 과정에서 있죠. 네, 바로 음. 그 모습이거든요. 그때 조지 플로이드가, 아, 더 이상 숨을 쉴 수가 없어요. 이렇게 말했거든요. 음. 근데 이것도 똑같이 그 장면, 똑같은 대사를 쓴 겁니다. 왜냐하면 음. 내가 더 이상 숨을 쉴수 없기 때문입니다. 음. 이렇게 그랬습니다. 이제 매건이 그때 오프라 윈프리 쇼에 나와가지고 인터뷰를 하면서 왕실과 갈등이 있었다 사실. 음, 이제 맥건이 흑인과 음. 혼혈 사이에 태어나지 않았습니까? 네. 그래서 왕실에서도 내가 흑인 혼혈이라는 것 때문인지 모르겠지만 어쨌든 피부색에 대해서 다들 궁금해했고 나는 인종차별을 음. 받았다 알았다. 이렇게 얘기했습니다. 음. 영국에서도 샤를리 에브드의 만평에 대한 비판이 있었습니다. 음. 그까 그러니까 인종평등연구소 관계자는 만평이 모든 측면에 잘못됐다라고 음. 얘기를 하면서 이 흑인 희생자가 있는 이 장면을 굳이 음. 여기서 써야 되냐 인종주의 비판의 경계를 확장한 것이고 인종주의를 조소하거나 어렵네요 네 비판한 것 아니냐 예. 그 조롱거리로 만들었다는 거예요 결국은
1: 그러니까 이 어, 풍자의 방식 표현 어디까지가 정말 표현의 자유일까 이런 생각도 한번 해보게 되네요
4: 네 맞습니다 이제 소설은 원래 그 작가의 자유로운 그 음. 자기 상상력의 발휘 물론 그런 것도 충분히 존중해야 되고 그렇긴 한데요 어, 그리고 이제 또 한편 그 악마의 씨그 말씀을 드렸는데, 음. 어, 이걸 직접 번역하신 분이 우리나라 언론과 인터뷰를 하셨는데요. 네. 김진주, 김진주 네. 씨라고 하는데, 이 소설을 직접 읽어보면은 이게 이슬람교를 뭐 신성모독했다고 보기는 어렵다라고 얘기를 하십니다. 그래서. 그러니까 제대로 해석한다는 네. 그래서 음. 이거 작품 전체를 보면 좋은데, 일부만 보고서는 어, 이슬람교에서 너무 곳. 문제 삼는 것. 음. 그리고 또 풍자를 할 때도 물론 이건 자유의 표현이긴 합니다만, 그것을 해석할 때 독자들이 그렇죠. 어떻게 생각할지 그리고 이 풍자가 혹시라도 누군가에게는 인종차별적인 것소가 그렇죠. 아닌지 누군가를 인신공격하는 것은 아닌지 도려공격은 아닌지. 네, 그거를 네. 좀더 생각을 해보고 풍자의 진짜 의미 그리고 음. 그 언론의 자유 또는 표현의 자유에 대해서 맞습니다. 좀 신중하게 생각을 하고 언론이라는
1: 게 일종의 칼이기 때문에 맞아요. 항상 조심해야 되는 맞습니다. 거죠. 국제뉴스 조윤주 배신캐스터와 함께 내용 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 조영실의뉴스브런치도 오늘 순서 여기서 인사드립니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.